0: Cui, 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 cui,
1: cui, cui, cui et Drelin, Drelin fait le célèbre message vocal de Franck Lefebvre et oui et si tu fais cui, cui, c'est parce que vous allez sûrement peut-être dans cet enregistrement entendre des petits oiseaux car je suis en extérieur installé dans un jardin, euh, j'avais envie de faire cosette avec Franck et avec les oiseaux, mon cher Franck comment vas-tu
0: ouais, Salut Guillaume, j'ai bien et toi
1: eh bien, écoute, Je vais très bien et comme nous sommes loin l'un de l'autre, euh, car nous sommes chacun dans notre contrée, nous pourrions dire que nous sommes sans contact et que pourtant nous communiquons, c'est un peu le sujet du jour, vous, vous l'utilisez tous les jours dans plein de domaines, aussi bien si vous êtes diabétique, quand vous allez euh, plugger votre téléphone sur votre le petit rond que vous avez sur le bras… Les diabétiques savent de quoi je parle, ou alors que vous allez payer chez votre commerçant avec votre carte qui ne rentre plus dans la machine, mais juste on fait plip et hop, c'est magnifique. Et tu vas nous parler du sans contact. C'est vrai que c'est une technologie qu'on a quand même un peu tous adoptée, mais d'où elle vient, depuis quand, comment ça marche, c'est qui qui est caché là-dedans
0: Eh ben, c'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée parce que effectivement, si nous nous étions, si cette émission avait eu lieu il y a dix ans. Eh ben il y a dix ans, ce qui traînait dans nos portefeuilles et ce qui traînait dans nos téléphones était très, très différent, parce qu'il y a une fonction qui n'existait pas à l'époque. À vrai dire, elle existait, mais elle était encore dans les laboratoires, elle était en train d'en sortir, qui est sans contact et plus particulièrement de la technologie NFC. Sais-tu, Guillaume, que la technologie NFC a été créée pour grande partie en France
1: eh ben écoute, je ne le savais pas, mais en même temps, je suis pas tellement étonné parce qu'on est bon dans tout ce qui est domaine de l'onde, parce qu'il y a sûrement de l'onde quelque part dans l'histoire du NFC.
0: Absolument. Donc, attention, là, ce dont on va parler, hein, c'est de NFC. Donc, le NFC, c'est un cas particulier de quelque chose qu'on appelle le RFID ou, ou les radiofréquences radio d'une façon générale. Là, il y a une famille une famille extrêmement large. Mais il y en a une qui est particulièrement intéressante, qui est celle du NFC. NFC, ça veut dire Near Field Communication. En français. Encore un dire, mot bien français? Absolument. Ça veut dire, on entend bien d'ailleurs ça a été créé en France. C'est, ça veut dire communication en champ proche. Et, euh, c'est quelque chose qui a, entre autres, été développé. Quoi, pour grande partie, ça a été développé euh, pour la partie technologique dans les laboratoires d'Ex-Philips, les laboratoires d'NXP à Caen, en Normandie, figure-toi.
1: Ah ben bah encore ces fameux normands, quel talent <rire>
0: Et donc le principe, le principe est très simple. Donc je, te, je te propose, on, on va prendre trois minutes pour expliquer ce qui se passe quand tu prends une carte bancaire et que tu l'approches d'un terminal sans contact. Ben, ta carte bancaire, elle possède à l'intérieur une petite puce, un petit ordinateur et puis, ce petit ordinateur, il y, a une, il y a une antenne autour. Donc, cette antenne, on se rend pas compte parce que c'est parce que dans le plastique de la carte, mais il existe certaines banques qui, qui fournissent des cartes transparentes. Tiens, j'en ai une d'ailleurs sous les yeux tout de suite. Eh bien, la carte transparente, elle montre très bien comment il y a des fils qui, a, qui sont dans la, dans, dans la carte et qui constituent une antenne. Alors, ah, je veux te faire une petite
1: parenthèse parce que bah, bah, je vais te dire quelque chose et et tu vas me dire si je dis vrai, la puce dont tu me parles, ce n'est pas celle qu'on voit sur la carte, celle qu'on voit, euh, c'est la puce qui sert à, à, quand tu mets ta carte dans ton distributeur, à discuter avec le distributeur. Mais le NFC, tu ne le vois pas, il est dans la carte, c'est ça
0: Voilà, donc à vrai dire, c est, c est, les deux maintenant sont en même temps. Les, les deux sont en même temps, parce que ce qu'on voit sur, sur une carte bancaire, ce qu'on voit les petits morceaux cuivrés, ce n'est pas la puce qui gère le paiement. Euh, ce sont juste les contacts électriques qui vont être utilisés, c'est la prise si tu veux. C'est Quand tu prends ta carte et que tu l'insères dans un terminal, eh bien, tu vas avoir un contact électrique qui va se faire euh, sur les petits plots cuivrés que l'on voit sur le bord de la carte et là ça va discuter… À l'intérieur, donc là, on ne parle plus de NFC, on parle de, de la méthode classique, c'est euh, de la carte à puce classique, ça va discuter, euh, donc le ton terminal de paiement, par exemple, va discuter avec une petite puce à l'intérieur, qu'on appelle un Secure Element, hein, euh, pour valider que tu es bien celui que tu prétends être. Et d'ailleurs ouvrons une autre parenthèse euh, le, la carte à puce c'est aussi une invention une invention dirais,
1: française absolument
0: absolument c'est une invention française d'un type qui était absolument génial d'un inventeur euh, au, au sens le plus, no le plus noble du terme qui, 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 qui s'appelait roland moredo ouais. Qui nous a quitté il y a quelques années. Roland Moreno était un personnage fantasque, génial, extrêmement intéressant. Et pour ceux que ça peut intéresser, Roland Moreno, il avait écrit un bouquin qui 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 s'appelait qui s'appelait Théorie d'une bordel ambiance. Si ma mémoire est bonne, hein, et euh, et qui mérite le détour parce que c'était plein d'idées qu'il avait mis comme ça en vrac. Et, et Moreno était un type absolument génial. Donc revenons à nos moutons du jour, ou plutôt à nos puces du jour effectivement, les petits contacts qu'on voit sur la carte de, sur la carte bancaire, ils vont dans le Secure Element, celui qui va gérer la confidentialité de la communication et l'authentification de l'utilisateur. Et puis, à côté de ça, il y a une autre puce qui va gérer le NFC, qui va gérer la communication sans fil. Et donc, cette autre puce, elle est reliée à une antenne, comme je le disais, et, et tout ça, il n'y a pas d'électricité là-dedans. C'est-à-dire que... Euh, c'est des engins euh, c ce sont des ordinateurs à part entière il n'y a pas d'électricité ce qui fait que quand tu mets ta carte quand tu approches ta carte par exemple d'un terminal de paiement ou d'un téléphone ce qui se passe, c'est que le terminal de paiement, lui, génère un champ magnétique et que lorsque l'antenne arrive dans ce champ magnétique, par un mécanisme merveilleux qui s'appelle l'induction, eh bien, ça fait courir les électrons dans l'antenne et donc ça crée un tout petit courant. Mais ce tout petit courant, figure-toi, il va être suffisant pour venir alimenter le petit ordinateur qui est dans la carte et faire en sorte que le petit ordinateur puisse discuter avec le terminal de paiement, c'est-à-dire que c'est un principe qui est complètement génial, je trouve, c'est-à-dire que tu pas d'électricité dans ta carte et c'est le terminal qui, avec un petit champ magnétique, va, va permettre à la carte de produire sa propre électricité, de démarrer son petit ordinateur, tout ça se fait en une fraction de seconde, et, et d'initier la communication. Donc, tu vas me dire, ouais, tu parles d'un ordinateur dans,
1: dans la carte, euh, tu vas un petit peu loin me dirais-tu ça, Guillaume oh, Écoute, euh, allez, non, je te le dirai pas, mais c'est vrai qu'il doit être tout petit, et il sait pas faire grand-chose, mais il y a et donc un est petit
0: Figure-toi qu'il n'est pas si petit, parce que, euh, à l'époque, on a commencé à travailler sur ces technologies, on aimait bien faire une comparaison, qui est que la capacité de calcul, la puissance de l'ordinateur qui est dans une carte NFC, donc dans la carte bancaire que chacun a dans la poche, elle est à peu près équivalente à la puissance de calcul, c'est-à-dire à la capacité de l'ordinateur qui était dans le LEM. Tu te souviens du LEM, Guillaume C'est-à-dire le, le dispositif qui s'est posé sur la Lune et qui a permis aux hommes de se poser sur la Lune et de revenir. Donc, Incroyable À l'époque... On était très économe et on savait optimiser euh, le code qui était mis dans les programmes. N'empêche que la puissance de calcul est tout à fait est tout à fait similaire. Il va être
1: beaucoup plus gros que celui qui est dans la carte.
0: <rire> donc il était pas si gros parce que parce que le poids était était une contrainte très forte. Mais effectivement, il était beaucoup donc. Euh, je combien de milliers de fois plus gros, je n'ai pas fait le calcul, hein, mais, mais c'est tout à fait de cet ordre-là. Et donc, c'est donc un vrai ordinateur, en vrai, c'est un, un ordinateur très, très puissant qui, qui embarque ce qu'on appelle des algorithmes cryptographiques, c'est-à-dire des algorithmes qui vont permettre de crypter tous les messages pour assurer un très haut niveau de sécurité. Donc, si on reprend notre histoire, tu prends ta carte, le, tu arrives chez ton commerçant, le commerçant met le, prix, euh, le, le, le montant de la transaction, toi tu prends ta carte, tu la rapproches du terminal, le terminal fait son petit champ magnétique, la carte a son électricité, le petit ordinateur de la carte démarre et puis ça va, les deux vont causer, un peu comme Guillaume et Franck, hein, et, et le terminal va dire « dis donc, euh, il me faudrait euh, 35 euros, est-ce que tu es d'accord ?» Et puis la carte, elle, elle va regarder en fonction de ses propres règles, si elle est d'accord ou pas. Et si elle est d'accord, elle va dire au terminal, « Oui, c'est bon, euh, c'est bien la carte de Guillaume Richardot, Et eh ben, vas-y, vas-y. » Et donc, le terminal, lui, va aller auprès de la banque pour, pour réaliser la transaction et ça va être fini.
1: C'est magique
0: c'est complète, complètement magique. Et donc, depuis, depuis quelques temps, donc ça, faut bien faut bien euh, comprendre que ça, 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 ça se fait, hein, j'insiste, avec un, un petit ordinateur, un petit dispositif radio particulier, Et bien, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, ces petits dispositifs, on les trouve également dans les téléphones mobiles. Et donc, aujourd'hui, presque tous les téléphones mobiles sont équipés du même genre de petite puce, hein, qui fait que euh, nombre d'entre nous utilisent leur téléphone mobile pour payer chez les commerçants et au lieu d'approcher du terminal de paiement une, une carte bancaire, et bien on approche le téléphone, le smartphone, et ça fait à peu près la même chose. Donc pourquoi je dis ça fait à peu près la même chose, c'est que... Tu sais, j'aime bien expliquer que les technologies euh, dépendent directement de la stratégie des entreprises qui les font émerger. Or, là, il y a une grosse différence en vrai. Parce que, parce que dans ta, ta carte bancaire, elle t'est fournie par qui bah, Par ma banque. Hey, hey, mais ton téléphone, il t'est fourni par qui
1: par mon opérateur et ils ne sont pas
0: forcément amis. Exactement et ils ne sont pas forcément amis et c'est pour ça que dans le domaine La banque n'a du... pas envie que le monde de la téléphonie lui pique sa place. Donc ça, c'est sûr, sûr qu'elle n'a pas envie. Après, on, on sait que les banques sont assez conservatrices et que, et que dans l'histoire, euh, souvent, même dans l'histoire récente, je pourrais dire surtout dans l'histoire récente, euh, les banques, comme beaucoup d'industriels qui sont qui sont contraints par des qui ont des contraintes réglementaires très très fortes, ben, ils ont souvent l'impression que les contraintes réglementaires peuvent les protéger de la concurrence. Euh, C'est un peu comme euh, comme les, les, la hauteur des murs de Fort Alamo qui protège les cowboys des Indiens. Eh ben. Euh, Tant que les Indiens ils rentrent pas, la hauteur des murs, c'est très efficace. Une fois que l'Indien il est rentré, la hauteur des murs, c'est celle qui t'empêche de sortir de l'endroit dans lequel tu es mal pris. Et donc, d'une certaine façon, aujourd'hui, on, on constate que les banques sont un peu prisonnières de la hauteur des murs qu'elles ont créé ou qu'elles ont participé à créer, et que… Lorsqu'en face, il y a des gens comme les fabricants de téléphones ou les fabricants de plateformes téléphoniques, et là, on peut penser à la grosse pomme, par exemple, qui arrive et qui dit, nous, on a décidé d'aller ce, dans ce domaine et on a décidé de faire, de gérer les systèmes de paiement, donc c'est Apple Pay et compagnie, et bien à ce moment-là, on peut s'inquiéter de façon assez assez concrète euh, sur la position de la banque, pourquoi Parce que la banque
1: si tu pousses un tout petit peu le curseur elle est plus vue par le client oui tout à fait et et C'est comme le combat avec la eSIM. Hein, on en parlera un jour. Les, 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 les opérateurs de télécom n'aiment pas trop la eSIM parce que ça veut dire que le client va plus dans la boutique récupérer sa carte SIM physique. C'est un peu la même chose. Et,
0: et C'est exactement le même. C'est exactement le même sujet, effectivement, puisque puisque la, la SIM. Euh, la, la, la carte SIM, hein, c'est-à-dire celle, celle que nous mettons dans notre téléphone, celle qui nous est proposée par notre le p... petit bout de plastique le, le petit bout de plastique qui nous embête, euh, qu'on fait tomber et puis dont on se souvient jamais comment on peut en effectuer l'extraction du téléphone le jour où il faut le changer. Eh bien, ce truc-là, ça ressemble énormément à une carte à puce. À vrai dire, c'est exactement le même euh, le même type de technologie qui est utilisé. C'est un autre secure Element. hein euh, et qui permet de, de garantir que l'utilisateur, que la personne qui vient sur le réseau d'un opérateur est bien celui qui est connu par l'opérateur. Et donc, comme, comme tu le mentionnes à si bonne euh, aujourd'hui, ta SIM, elle t'est offerte, elle t'est procurée par ton opérateur, donc tu as un lien avec ton opérateur. Imaginons que demain, un Apple, un Google, un Samsung ou je ne sais qui te propose un téléphone avec ce même Secure Element, mais qui est soudé, c'est-à-dire que tu ne peux plus retirer ou remettre ou retirer à de toute façon, quand tu changes d'opérateur, mais imaginons qu'il soit soudé directement dans le téléphone, eh bien, ton opérateur est obligé de passer par ton fournisseur de plateforme, donc dans ces conditions, un Orange serait ou est obligé de passer par un Apple, par exemple, pour pouvoir faire en sorte que tu utilises les services de ton opérateur. Et on voit et ça ne leur plaît pas. Eh ben, ça ne leur plaît fatalement pas, puisque qui, qui décide de l'opérateur, si on pousse le, le lien, le, le curseur un peu plus loin, hein, qui décide de l'opérateur à ce moment-là C'est le fournisseur de la plateforme technologique hein, et, 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 le, et le banquier ou l'opérateur, ils sont à peu près dans les mêmes bras, n'ont plus vraiment la capacité d'avoir leur propre leur propre politique commerciale et le client lui aussi risque de devenir non plus euh, comment non plus dépendant de la banque ou de l'opérateur téléphonique et on sait que la réglementation européenne a fait plein de choses pour réduire cette dépendance mais ce même client, il peut devenir dépendant du téléphone et de la plateforme téléphonique qu'il a choisie. Aujourd'hui, quelqu'un qui est habitué à utiliser un iPhone, eh ben, si demain, il essaie d'aller dans un monde peut-être plus libre, on parle souvent de Murena ou de gens comme ça, eh ben, il verra que, que, que c'est un petit peu un parcours du combattant, parce que comme toute bonne drogue,
1: une fois qu'on y a pris goût, hein, il est difficile de s'en défaire. Tout à fait. Alors, je voulais... Euh faire un parallèle avec une autre technologie sans contact qu'on Utilise aussi beaucoup, mais qui est beaucoup plus lointaine. Alors là, il y a une petite pile, mais c'est un sans contact quand même. C'est les, les petits bips que tu colles sur ton pare-brise pour passer les barrières de péage. Alors là, c'est plus du NFC, mais quelque part, c'est du sans contact version géante.
0: Eh ben, tu as, as complètement raison, Guillaume. Tu as complètement raison. C'est à dire que les, les badges qu'on utilisait, mais on pourra en reparler. C'est une autre fois, on en a déjà parlé sur AMI, mais on pourra en reparler parce que ça, ça ressemble énormément à l'idée. C'est à dire que euh, donc au niveau de la technologie, c'est pas tout à fait les mêmes technologies, c'est pas les mêmes fréquences. Là, on parle de, 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 de fréquences qui sont dans la gamme des 5 GHz. C'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est le même principe. Quand on a un badge autoroute, c'est euh, quoi euh, C'est un espèce de Bluetooth Non, non, c'est quelque chose qui ressemble, qui ressemble beaucoup à du, à du NFC. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appairage. Donc dans le Bluetooth, il n'y a pas nécessairement d'appairage mais y a, tu n'as pas besoin de connecter volontairement ton badge bien sûr au portique hein, ça serait terrible quand tu passes quand ton badge passe sous le portique et eh ben il euh, y a, y a c est, c est pas du sans électricité, quoi, c'est jamais du sans électricité, mais effectivement, ton badge a une petite pile. Mais ton badge il va discuter avec les transpondeurs qu'il y a sur le portique et ils vont échanger exactement de la même façon des, des informations sur l'authentification du porteur du badge. Et il y a dans ces, dans ces, dans ces badges un secure element exactement du même type que celui qui a été inventé par Roland Moreno a exactement du même type que celui qui est sur ta carte bancaire ou celui dans ta carte cible. Et, et même à une époque, euh, on a vu certains combats qui ont pu être menés par des industriels parce que, parce que on a pu imaginer utiliser ce badge pour payer autre chose. Que, que de l'autoroute ou du parking puisque maintenant ça marche aussi pour le parking et on pourrait parfaitement imaginer que quand tu vas dans un drive pour acheter une baguette de pain ou un burger par exemple hein, eh bien ce soit payé exactement de la même façon et à ce moment là l'opérateur de ce badge prend plus ou moins la place de ton banquier. On voit donc que dans tout ce qui est système de paiement aujourd'hui, euh, il y a des grands, grands combats. Aujourd'hui, même s'il si, euh, y a d'énormes acteurs, et si on ne peut pas vraiment dire que la messe soit dite, la, la bataille n'est pas terminée, on peut se dire que dans les années qui viennent, à très, très court terme en tout cas, vont, vont le, 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 comment dirais-je, le, le champ de bataille va se clarifier, mais bien fort serait celui qui serait capable de dire qui sera le grand gagnant.
1: Ah, oh, bravo, tu es le roi du dicton et je trouve que le sujet est passionnant, donc c'est vrai qu'on en reparlera parce qu'on en a plein de trucs, des bidules comme tu dis autour de nous qui sont sans fil et puis il y a même des, des, des marques qui proposent des, des espèces de bagues que tu mets à ton doigt qui te permettent de faire du paiement au lieu de sortir ta carte bleue, ils ont de l'imagination et on n'est pas prêt de voir ça s'arrêter.
0: Ok, cher Guillaume.
1: Encore merci, mon cher Franck Lefebvre, d'être venu te poser dans Ami, le podcast. Et si vous aussi, tiens, vous voulez vous poser sur le podcast d'Ami, rien de plus simple, 01 76 21 18 10, ou alors contacte-amilaradio.com. Et puis j'en profite, tiens, hein, si vous êtes des producteurs de podcasts et que vous voulez être diffusés euh, en DAB+, sur Paris, Poitiers, La Rochelle et Monaco, bah, n'hésitez pas, vous rentrez en contact avec nous. Hein, C'est la même punition, 0176 21 18 10. Voilà, j'en profite pour vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures et pour remercier l'assistance technique de Bruno et de ses petites mains pleines de doigts qui, chaque fois, avec talent, euh, envoie les podcasts sur notre plateforme qui vous permet de les retrouver et puis aussi de les retrouver sur la radio. Voilà. À bientôt. Ciao.